0: Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig der Ort, wo Menschen sich treffen, um glücklich zu sein, um sich auszutauschen, wo jeder willkommen ist, egal was er gerade macht, was er nicht macht, egal welcher Gesinnung, hier ist der Ort des schönen Lebens. Herzlich willkommen in Dieter's Weinbar. Und ihr wisst, immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter: "Was, was wohl denn trinken?" Und diese Frage geht heute an Frank. Frank, was darf sein? Was prickelt das? Hm. Wieder. was prickelt das? Wie es der
1: Zufall will, hat das Kunzilein mich genötigt, Sekt von der Mosel aufzumachen.
0: Von der Saar. Es ist die Saar. Was denn jetzt? Ja. ja, man sagt zwar Mosel, aber es ist Saar.
1: Okay. Das Anbaugebiet heißt Mosel. Ja. Früher hieß es korrekt Mosel-Saar-Ruwer. Das Anbaugebiet vor einigen Jahren wurde das geändert in Mosel. Wenn du die Flasche noch länger jetzt in der Hand warm hältst, dann... MLO. Die Saar ist ein Unterfluss, eine Subappellation der Appellation Mosel. Und zwar haben wir vom Weingut Johann Peter Mattes, der seit 1891 in der Saar ist, einen sekt aus dem Jahr
0: 2020 in Brütt. Der ist quasi der Nachbar vom Günther Jauch, vom äh, Otegrafen. Und... Äh ja, der Kunso, komm, guck
1: mal. Ja, du weiß ich, mag
0: keinen Rieslingsekt. Ja, deshalb das so du, du
2: musst auch mal Rieslingsekt. Der ja, ist das, nicht sauer. Das wird ganz, ein ganz risikoreicher äh, Podcast. D-
1: ja, sein. Rieslingsekt äh, äh, von der Mosel. Ja, für einen von magenkranken Menschen wie mich. Ne? Ja, ja aber du wirst, äh, du wirst überrascht sein. Der ja, ich ist. Ich bin, Kunso, ich bin, immer überrascht. Ja, du
0: bist. Für so mich komm, ich schenke mir selbst ein. Das ist ja wieder hier. So, ich drück mal hier. So gut. So Dieter. Und so. Dankeschön.
1: So, dann probieren wir das mal vom
0: Mertes. Probieren wir Hans mal. Sem an der Saar. Stößchen. So, okay. Zum Boden. Hm. Anstoßen. <lacht> Findest du jetzt zu so viel Säure, Dieter? Nein, das ist alles Okay. <lacht> Das Gesicht sagt was anderes. Naja, egal. Also, Frank, wir freuen freuen uns, dass du da bist. Du bist ja heute quasi hier, ähm, du bist Arbeitssuchender, Mhm. ist das richtig? Ja. Was? Das ist ich,
2: mein Name ist Frank (lacht) und ich bin Arbeitssuchender oder hier bei den anonymen
0: Alkoholikern. (lacht) Anonym sind wir ja hier gar nicht, (lacht)
1: Du bist Frank und du bist arbeitssuchend, naja gut, da kann ja. man mal in eine Kneipe kommen und kann mal gucken, ob es einen Job gibt. Was äh, suchst du denn für eine Arbeit, Frank?
2: Ich bin ja studierter BWLer, also Diplombetriebswirt, wie das früher hieß und ho- also für die jungen Zuhörenden dann hm. ein MBA oder Master hm. of Business Administration. Das heißt, du, bist so,
1: du bist wahrscheinlich jünger als ich, aber wahrscheinlich so ungefähr, ja. wie alt bist du? 47. Ah ja, dann bist du, ja, naja. Jünger. Auch. Ja, ja. du jünger. <lacht> Ja, ja, definitiv. Aber
2: ja, da hat man noch ein Diplom gehabt. Ja. Genau. Mhm. Und wie gesagt, heute halt Master. Und dann habe ich 2016 noch mein Professional Diplom in Digital Marketing gemacht.
0: Ja,
1: also deswegen, eigentlich habe ich zwei Diplome. Und wie kann man denn da arbeitssuchend sein?
0: Ich gehe mal in Weinsuche, weil wir haben ja keine Ordnanz mehr hier.
1: Ja, das wäre gut, weil dieser Sekt, also... Ja, ich ja. ja. <lacht> voller Erfolg. Hör mal, ich, ich tue mal mein Sektglas kriegt der Konsil ein. ey, das ist nichts für mich. Ich kann sowas kann ich nicht. Also das ist na, nee, das ist qualitativ gut, aber das ist das kann ich nicht, das geht nicht. Also jetzt sag mal, du bist äh, ähm, du hast zwei Diplome. Ja. Und trotz Fachkräftemangel bist du arbeitssuchend. Ja. Genau,
2: also ich habe bis bis 2020 war ich festangestellt gewesen und habe dann dann war ja bekannterweise Corona gewesen und dann hat sich das für mich auch so ergeben, dass ich Drei Sachen gleichzeitig gemacht habe, dann alles als Selbst- Selbstständiger und
1: jetzt würde ich aber gerne wieder in die Festanstellung gehen. Ah, verstehe. Du bist also aus einer Festanstellung raus, hast dich selbstständig gemacht und würdest jetzt gerne wieder in eine Festanstellung. Genau. W- warum? Ist das als Selbstständiger? Ist das, das
2: ist okay, das macht Spaß und ich habe da auch zweieinhalb Jahre ein, ein schönes Projekt in einem Startup gemacht. Ähm, Das war schön, aber es ist halt jetzt auch schon rum seit November 22. Wir haben ja jetzt September September. 23 Mhm. und ich habe kleine Projekte, die ich weitermache. Ich Ich habe auch noch einen Zweitjob, deswegen ist das alles soweit so gut. Aber ich hätte gern mit meiner Hauptzeit jetzt
1: wieder eine richtige Aufgabe. Was ist denn, für viele ist ja der Gang in die Selbstständigkeit eigentlich eher so ein Traum, so eine Erfüllung. Ich bin mein eigener Chef und äh, wenn du jetzt da auf zwei Jahre Selbstständigkeit zurückguckst, was sagst du dann? Ja, das ist ja auch so, ich hatte
2: zweieinhalb Jahre ein ein Hauptprojekt und da war ich eben nicht mein eigener Chef gewesen, Ah, sondern es hat sich angefühlt wie angestellt zu sein. Ich konnte mich da schon an ein paar
1: Stellen rausziehen, das, das war auch, Sub. auch, auch oh, ja. gut so, ja. genau
2: und da hat das Machtverhältnis nicht gestimmt, sagen wir mhm. es
1: mal so. Also dann war das mehr eine Scheinselbstständigkeit? Böses Wort, ge- ja, ja, ja. Böses Wort und offiziell
2: war es das auch nicht gewesen. Ja, nicht. Ähm, sondern auch da hatte ich andere Projekte nebenher, so dass mhm. alle offiziellen Kriterien der Scheinselbständigkeit waren. Ja, also für die, die, die es nicht wissen, ja, wenn man nur
1: an einem eine Rechnung stellt und so, dann ist man ja. ganz schnell Scheinselbstständig und so. Das genau, nicht also sein. deswegen,
2: das war alles, alles schon richtig so gewesen. Ähm, ja, aber jetzt ja. Kommt, kommt wieder was, soll wieder was Festes, wieder was Großes mit viel Zeit kommen. Und
1: was, was spricht denn ge- dagegen weiter? Ich habe immer geguckt, weil die Ordnung ist ja nicht
0: da, deshalb ja. äh, ich versuche ich jetzt mal was davon was dabei. Also, ich hätte noch einen Weißburgunder unter, was jetzt du wusstest.
1: Nun, das können wir mal probieren, das ist interessant. Das ist zwar nicht, das ist zwar jahrgangsmäßig komplex, aber das würde ich gerne probieren, ja?
0: Okay, gut, dann
1: ich sag jetzt mal nicht, was es ist, aber äh, es ist Riesling aus der Pfalz. Aus Deidesheim. Aber ich sag nicht, was es ist. Eines der großen Bs. <lacht> so, komm, jetzt reise ich hier den... Naja, egal. Ähm, ja, aber sag mal, wäre es nicht... Also du hast dich bewusst dafür entschieden, nicht weiter selbstständig Projekte zu machen. Woran liegt es?
2: Es liegt hauptsächlich dran, dass ich wirklich was Großes wieder bewegen will. Ich habe ein Buch gelesen von John Durr, Speed and Scale und das, oh, da da wird genickt, kennst du? Ja. Ja? Und da fragt man sich dann halt schon, was kann ich machen, womit kann ich wirklich Geschwindigkeit und Dimension erreichen und ich habe das Gefühl, das in der Selbstständigkeit mit kleinen Projekten so nicht schaffen zu können, sondern lieber wieder als Festangestellter auch in eine größere Firma zu gehen, wo ich mehr bewegen kann.
1: Kundelein, jetzt bist du ja auch scheinselbstständig.
0: <lacht> ich hab doch, was habe ich, gel- hab ich denn letztens bei dir er- erfahren? Was bin ich? Das ich, mal ich, bin Sonne, ich, bin ich bin doch deine, deine Hilfskraft irgendwie. Wie nennt man das so? Assistenz für irgendwas. Wie ist das? Teilhabeassistenz. Teilhabe? Klingt sozial, doch
1: Sozialverweser. <lacht> irgendwie sowas war das, ja.
0: <lacht> ja, nee, was... Wie meinst du das jetzt mit selbstständig?
1: Na, wir reden gerade darüber, während du Wein
0: gesucht hast. Ja, ich ähm, kann ja auch wir ja, sagen. wird ja meinst, überall ja. gespart, man findet ja, ja. ja keinen mehr.
1: Ja, ja, ja. Wenn du Wein <lacht> gesucht hast, haben wir darüber geredet, wie das so ist, äh, selbstständig oder angestellt. Und
0: ja, also ich. wäre
1: gern wieder angestellt.
0: Naja, ich finde auch schon, äh, man weiß das ja oft gar nicht zu schätzen. Das ist ja oft so, dass man so über seinen Chef schimpft und, und sagt, oh, ist alles blöd und so. Ähm, wenn man nie quasi mal selbstständig war und äh, immer nur fest angestellt, dann, dann weiß man gar nicht mehr, was es eigentlich für ein Luxus ist. Ne? Mhm. Weil es hat man ja schon. Man hat also auf jeden Fall seine Urlaube. Ja, Du kriegst, äh, wenn du krank bist, Lohnfortzahlung. Dann kriegst du, wenn es gut läuft, vielleicht noch Weihnachtsgeld äh, oder Urlaubsgeld. Bei, ne? bei manchen gibt es das noch. Dann gibt es ja auch Prämien, gerade so in der, in der Pharmaindustrie, in den großen Branchen. Da gibt es ja immer noch genug. Ähm, aber ähm, da bist du halt... Ich finde, da ist man safe, das andere ist halt eher selbstständig, da musst du halt selbst und ständig, wie das halt so heißt, ne? da mit mehr Risiko. Und jetzt hast du ja gesagt, du willst wieder was Großes bewegen, das war jetzt als Selbstständiger nicht
1: möglich? oder?
2: Ich bin zumindest nicht an die großen Projekte drangekommen, mhm. und, sondern habe eher kleine Projekte gemacht. Und bei den vielen kleinen Projekten war dann schon auch Budget immer das Thema gewesen. Mhm, klar. Und das Budget ist, halt ist schon, ein Thema. Außer im
1: Hause Kunze, da spielt Budget, <lacht> Budget keine Rolle. Das ist unendlich. Mhm. Ja, und das, deswegen... <lacht>
0: Unend- unendlich. Was ich mir hier anhören, muss das ganze Jahr immer wieder. Also Kun- Kunze Danke. ist ja der Alt-
1: in, altindianische Name für, der mit dem unendlichen Budget tanzt. Oh.
0: <lacht> können wir uns also, jetzt mal der Problemstellung nein, wenigst, unseres also, Gastes widmen?
1: Du kamst, du kam, aber das heißt, würdest du jetzt sagen, das hat dir das Netzwerk gefehlt oder war, war woran lag das, dass du an diese großen Deals nicht rangekommen bist? Was machst du dir? Auf was bist du denn spezialisiert? Eigentlich fangen wir mal so an.
2: So genau, ähm, ich mache seit 2007 internationales Marketing und Also wirklich von nicht Kommunikation, das was so die weitläufige Meinung zum Marketing ist, sondern wirklich die Strategie und die ganze Vorbereitung, woraus dann wirklich auch eine Kommunikationsstrategie Mhm. entsteht. Und das, ja, das mache ich. Das mache ich auch gut. (lacht) Dafür gibt es genug Beweise. Ähm, Ja, und das kostet halt aber auch Geld. Und da geht es halt genau schon los. Wie gesagt, das ist mit den kleinen Projekten war das einfach schwierig gewesen. Und jetzt das an große ranzubringen und damit eben auch wirklich Größeres und mehr zu bewegen ist, ist mhm. absolut mein
1: Ziel jetzt. Da hat sich unsere liebe Freundin Alicia, Sie sagen, hat sich selbstständig gemacht, in dem die war ja auch schon bei uns im Podcast.
0: Ja. Das, Wer ist denn die Alicia? Alicia
1: äh, Feldens, Ma- Unternehmensberatung-mäßig,
0: die Unternehmensberatung ja, mäßig, oder? der Kommunikation. Ach, ach, das war's,
1: ja. Die hat sich ja auch jetzt da selbstständig gemacht vor knapp einem Jahr. Das klingt, mhm. dass also, sie Internationalkunde hat, Barcelona oder Spanien, Spanien bisschen Österreich glaube ich noch ja das ist die hat aber auch ein riesen Netzwerk muss man sagen das hilft wahrscheinlich die ist in so einem Marketing Club da im Vorstand mhm. ich glaube sowas hilft ne
0: das ja. auf jeden Fall
1: ja dann soll ich mal mich mit Wolle, in diesen ganzen tun.
0: Clubs da sich zu organisieren oh, und so bist
1: du ja auch ne Rotarier. <lacht> ich bin... Bist Rotarier? Nee, du ich mach... Vegetarier. Ich dieses
0: ganze Clubs nicht, um karitativ tätig zu sein. Ich mach auch so Charity ohne irgendwo. Ja. Aber, ja ja gut, aber was, was genau hast du denn gemacht? Oder was war denn so dein letzter Job? Oder welche Branche?
2: Ich mach schon immer... Medizin Pharma Life Science wie es ja seit neuestem heißt und habe also ich habe zum Beispiel während meinem Studium habe ich mir das schon finanziert als Call Agent und ich habe in Deutschland die Markteinführung von Viagra mitgemacht.
1: <lacht> die Markteinführung von in der das Kommunikation aber, das Einführung halt spannend. genau ja der äh, ja. Die Idee hätte ich übrigens gern gehabt mit Viagra. Ich glaube, was? ich habe ich mal gelesen, wie viel Viagra pro Minute auf der Welt mhm. verkauft werden. Oder so. Also seine ja, aber die Wenigsten A- nehmen das noch. Ne?
0: Mittlerweile gibt es ja viel bessere Produkte, weil Viagra so viele Nebenwirkungen hat. Ja? Also Ist das so? Ja. Da kennt sich jemand aus? Ja. Also was hat Viagra für Nebenwirkungen. Also wir haben das früher doch alle mal ausprobiert und so. Ja. Also ich. Äh, was war dann bei dir? Äh, du hast auf einmal so. <lacht> so blöd das jetzt klingt. Du hast dann wirklich so die Tablette ist blau, aber du hast auch wie so einen blauen Schimmer gehabt irgendwie. Du hast dann so komisch gesehen dann alles war so eine so eine Nebenwirkung, hat's Kopfschmerzen und so, das habe ich habe das also das haben wir Ehrlich? mal ausprobiert früher als Studenten, aber äh, nie wieder äh, nehmen müssen bis jetzt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich aufpassen, ja, weil die
1: verklagen uns dann, <lacht> Wer ist wem gehört wie er, Ah, das Pfizer. Ist, Pfizer. Pfizer. Ja, mhm. die verklagen das sind die sind ja auch, die haben
0: jetzt Vaccines gemacht, die sind ja jetzt äh, Ja, es ist Also die werden uns nicht okay. verklagen, aber ich meine, das ist ja auch bekannt. Aber ich finde es total spannend, wenn du die Markteinführung gemacht hast. Auf was kam es denn da an? Wie 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 lief das denn? Ausdauer. Wir
2: <lacht> Zeit- Wirkfenster von fünf Stunden. Es ist das zwei- fünf Stunden? Ja, Echt? So, das musst du schon wissen, wann du es einnimmst. Ja. Für alle, die es noch nicht getestet haben. Ja. Bei uns haben wirklich die, ich habe halt in dem Callcenter gearbeitet, wo die Ärzte angerufen haben. Und die genauso Fragen hatten, wie, wie lange wirkt es, wie nehme ich es ein, wie komme ich dran, und so weiter und so fort. Das
1: war, das war sehr
2: sich als Student das zu machen.
1: Ich hätte das eingeführt und
2: wie ein Zäpfchen. Genau, ich sag ja, Markteinführung. Ja, ja,
1: ja, ja, ist klar. Krass. Okay. Und okay. auf
2: der anderen Seite haben wir dann noch die Persona-Hotline gemacht. Das ist so ein Verhütungscomputer. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite die Leute nicht zufriedenstellen konnten, haben wir sie direkt auf die andere Seite rüberstellen können.
1: Nochmal, was eine verhütungs <lacht> Ja. Da rufen Leute an und wollen wissen, wie man verhütet. Oder, oder wie Nein, muss ich ist mir das ein, vorstellen? so ein
2: kleiner Computer und da pinkelst du auf den Teststreifen und der sagt dir dann, ob du, also nicht du, sondern eine eine... Menstruierende Person, <lacht> äh, ob sie schwanger werden kann oder nicht.
1: Eine menstruierende Person, also eine Frau, ich, bisher weiß ich, also, ich glaube, Frauen menstruieren, oder? Ja, oder ich bin das, mir da heute nicht mehr so sicher, deshalb, ich finde das eigentlich nein?
0: ganz gut gesagt, menstruierende Person. Ich finde, da kann man niemanden mit verletzen. Da ist mal ist Alter, man Safe mit dem Scheiße. Also, aber, aber,
1: ach so, guck mal, was ich, also in Biologie war ich ja noch gravierend blöder als in Mathe. Also das ist tatsächlich so.
0: Na ja, gut, was eine Menstruation ist, das, ja, das weiß du ich, du ja.
1: Da gab es mal, da gab's
2: Nein, mal ja, eine ganz ja fiese eine Werbung, ganz ganz Werbung, die hat fiese. uns ja erklärt, wo das alles hier in der Hand
0: stattfindet.
1: Ne? Da gab es mal eine ganz fiese Werbung und die ging so los. Die Geschichte der Menstruation ja. ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Genau. Blaue Testflüssigkeit, ah, ah, ein war.
2: Zeigefinger, der von genau. der anderen Hand
1: umschlossen genau, wird. Genau, genau, das mhm. war so Panne, <lacht> unfassbar. Wenn das, mir, also wenn das meine Firma gewesen wäre, die hätten mir diesen Werbespot hingelegt, ich hätte die alle erschossen, glaube ich.
0: Das Oder mit, darf man auch Menstruations, mit Menstruationsartikeln
1: totgeworfen. <lacht>
0: Ja, okay, also das heißt, du warst schon immer Ach, so in der, in der pharma äh, Medizinerbranche und, genau, ich hab, und was hast du noch so gemacht? Ich
2: habe auch zehn Jahre lang für den weltgrößten Hersteller von Zahnmedizin und Zahntechnik gearbeitet. Ja, und da eben viel mit Zahnärzten und Zahntechnikern
1: zu tun gehabt. Also du hast schon so einen Medizinfimmel? Ist das ja. dein Fetisch quasi? Mein <lacht> Nein. Fetisch nee dir macht das Spaß ist, das ist die Branche, die mhm. sich
2: so ergeben hat während dem Studium und ich bin dabei geblieben, ich bin auch mit meinem Hausarzt verheiratet, also deswegen... Mit dem so, das Hausarzt verheiratet?
1: <lacht> Geil. Das heißt, du kriegst alles ohne Rezept? Nein. <lacht> Ach so, nee, natürlich nicht. Verstehe, Entschuldigung. <lacht> natürlich
0: nicht, kann ja gar nicht sein. Ja, und jetzt im Moment... Da ist
1: eine Spinnwebe irgendwo, das irritiert ja. mich
0: schon. Greif, greif oh. mal hinter dein Kleid. Ja! Mal hab ich's. Okay. You got it. Ja, und jetzt ist Wir das, haben ja
1: einen Hausarzt äh, gerade hier, dir kann nichts passieren, ist Falls das jetzt, das jetzt eine giftige Spinnwebe war.
0: Ist das jetzt hier heute so eine Art Bewerbungsgespräch oder was 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 machen wir jetzt hier das eigentlich?
1: Fühlt sich noch nicht so an. <lacht>
0: <lacht> Dieter, brauchst du in deiner Weinbar noch jemanden oder in deinem Weingut?
1: Naja, gut, wir, wir stellen ja jetzt äh, keine ähm, also kein Viagra oder Generikas oder sonstiges her, wir machen ja ich mache ja in Drogen. Also <lacht> ich produziere Alkohol, wobei Wein ja ein Kulturgut ist. Das, ja, ist, ja, da das ist, ist ja nicht einfach nur so ein blöder Alkohol, aber ähm, ne, aber ich kenne ja viele Leute. Ich hör mich, also ich kann mich da auf alle Fälle mal umhören, ich finde das unglaublich interessant. Wobei ich mag gerne äh, ich äh, kenne wenig in dieser Branche. Ich kenne einen von Merck. Bo- äh, äh, wie heißen die in Ingelheim? Böhringer.
2: Ich bin auch generell nicht auf Medizin eingeschossen, das ist einfach meine Erfahrung und das ist ja schon eins der Probleme im Bewerbungsprozess. Es wird immer darüber gesprochen, was hast du gemacht, was hast du gelernt, was hast du für, wo hast du es angewendet. Wenn man sich dann aber wirklich umorientieren will und neue Sachen mit dazugelernt hat, ist es super schwer in einen neuen Bereich reinzukommen und da sind selbst die sogenannten Headhunter, die herausforderndsten Menschen bisher, die ich kennengelernt habe, weil sie immer wieder auf das gehen, was du bisher gemacht hast und nicht auf das, was du gerne machen möchtest. Und da ist auch egal, wie viel Weiterbildung du gemacht hast und wie oft du mit ihnen gesprochen hast. Hier, ich möchte aber nicht im Medizinbereich weiterarbeiten, sondern ich möchte in den Bereich Nachhaltigkeit, ich möchte in den Bereich Diversität und Inklusion reingehen, als ob sie taub
1: wären auf diesem Ohr. ist ja irgendwie logisch. Also, ja, aber warum? Ja, ich verste, also wie? ich, ich würde es anders tun, aber ich verstehe. Also ich kann dir mal sagen, wie es bei mir ist. Also bei mir, mir ist total egal, was einer vorher gemacht hat. In dem Moment, wo der bei mir arbeiten will, ist der herzlich willkommen. Weil mhm. wir einfach in der Situation sind aktuell, wo, wo du froh sein musst, dass überhaupt irgendeiner sagt, ähm, darf ich bei dir arbeiten? So. Also das ist ähm, das ist in meiner Branche ist das ein Desaster. Wirklich ein Desaster. Ich erlebe es das erste Mal in fast 30 Jahren, dass ich keine Auszubildenden habe. Mhm. Weil Unwilligkeit? Weil, nein, keiner hat mehr Bock auf diesen Beruf, Keiner möchte Winzer werden. Wir haben im, wir sind in Rheinhessen. Wir haben, das ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands mit 26.000 Hektar. Und wir haben noch jetzt im neuen Jahr noch eine Schulklasse in der Berufsschule mit Winzer. Und die ist relativ klein. Das ist ein Desaster. Ja, jetzt da habt ihr doch alles noch. dafür gemacht, den Beruf sexy zu machen. Ja, oder? Ja. Und ich zahle gut und wir trinken viel und es gibt tolle Sozialleistungen. <lacht> bei mir sind alle noch zusätzlich privat krankenversichert. Ah,
0: ja, echt?
1: Ja. Ja, alle, Ach, sogar die Aushilfen, auch.
0: ja. Mensch,
1: Kein Bewerbungsgespräch <lacht> für mich, sondern ähm, <lacht> kann ich kann sondern, ich auch
0: ein Bewerbungsgespräch hier führen. Ich habe
1: jetzt, ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich, ich, ich habe wirklich jetzt äh, monatelang jemanden gesucht, der bei uns ins Lager mit einsteigt, in die Logistik ähm, weil wir viel, viel versenden, weil wir viel Privatkundschaft haben. Und jetzt habe, ich, jetzt habe ich endlich einen gefunden, das ist ein Flüchtling aus Afghanistan.
0: Und es ist das ist, ist auch so eine, so, eine, so eine Vorzeigekarriere? Also weil ich hatte ja auch so ein Flüchtlingsprojekt, wo ich mich auch mit afghanischen Flüchtlingen unterhalten habe und habe die auch gefördert und habe mich gekümmert, dass die eben Deutsch lernen und machen und tun. Und ich habe da sehr gute also Erfahrungen gemacht. Ja, wie ist es wie ist jetzt bei dir?
1: Der arbeitet bei mir in der Logistik.
0: Ja und, und? Ja, mehr ist
1: mir interessiert mich nicht. Also ich mach, hab da kein Projekt jetzt draus gemacht also, <lacht> kein
0: Projekt. Nee. Du bist froh, dass jemand. Ich hast. bin froh, dass
1: ich jemanden nee. habe und und der ist froh, der freut sich, dass er einen, einen guten Job in einem tolle Umfeld hat, in dem er äh, ordentlich entlohnt wird. Und ich freue mich, dass ich jemanden habe, der den Job macht und wo der herkommt und wie der aussieht und was der glaubt und denkt und wenn der keine Ahnung, liebt, ist mir alles scheißegal. Das interessiert mich nicht. Ähm, der arbeitet bei mir und ich bin glücklich. Ja, aber ich bin einfach nur glücklich, dass der da ist. Aber um und der kocht, der hat, <lacht> der kocht gut. Der kocht äh, afghanisch, das ist total lecker.
0: Wann kannst du auch kochen?
1: Auf jeden <lacht> Fall. Klar. Ja,
0: ja, bist du, bist du denn jetzt quasi, gehörst du zu dieser schon Generation, die sagt, naja, mir ist auch wichtig, viel so Work-Life-Balance oder so, oder wie, äh, ich meine, also von der, her gehört ja nicht zu der G.
1: <lacht> das bist mehr du, So, <lacht>
2: Das ist ja auch ein Riesenunterschied. Ja. Ja, hey,
0: so, die,
1: die,
2: für mich ist es so, wenn ich ein Projekt habe, das mir Spaß macht und dann ist mir da auch am Schluss wirklich egal, ob ich selbstständig oder festangestellt bin und dann hänge ich mich da rein und mache die Sachen so gut wie ich kann, gibt mir auch Deadlines und dann halte ich die, wenn ich sie nicht halten kann, dann gebe ich früh genug Bescheid, warum ich sie nicht halten kann und guck was können wir noch bewegen, damit das alles hier machbar gemacht wird und das ja, das ist meine Einstellung. Ja.
0: Das gefällt mir. Ja, aber was was ist denn am Arbeitsmarkt heutzutage? Was was sind denn so so, so die Hindernisse? Bist es eher du mit deinen Ansprüchen, wo du sagst, äh, ich habe jetzt ganz klare Vorstellungen, was ich noch will und was ich nicht will, oder ist es der Markt?
2: Beides am Schluss. Es ist mein bei mir kommt jetzt natürlich mit dazu, ich bin in einem Alter, wo ich halt auch teuer bin. Klar, das ist mir absolut bewusst. Aber ansonsten bin ich ja jetzt erstmal in der Situation, ich bin ja gerade wie so ein Schauspieler, Model, wie auch immer. Ich schicke meine Setcard raus und dann, ja, ja und mein und, oder Lebenslauf, manche wollen ja gar kein Anschreiben mehr und dann kriege ich halt kein Feedback, sondern ich kriege eine Standardabsage, damit niemand rechtlich angreifbar wird und das war's. Ja. Ich hätte ja gerne Feedback, damit ich dir mehr sagen kann, was auf der Arbeitgeberseite los ist, was das Problem ist, ob's die, das System ist, das mich, wo ich irgendwo den Haken falsch gesetzt ob ob's die Personalperson ist, die mich aussortiert hat. Ich kann dir leider da wenig Feedback geben. Ich gl- habe eine Vermutung, aber ich kann sie nicht beweisen. Was hast du für eine Vermutung? Ich glaube, dass es, also, weil du hast ja auch schon ein bisschen gemeckert gerade, und ich Echt? glaube, das tun, ja. Über was? Wie schwierig es ist, jemanden zu ja. finden. Ja, ja, das, das, ein ist ist auch, eine das ist ja auch, von den Zahlen her ist ja auch so, es werden, ja. wir werden in den nächsten Jahren immer weniger Arbeitnehmer ja. haben, nehmende, und äh, es wird schwieriger, jemanden zu finden. Ich glaube halt, dass sich die Arbeitgebenden im Moment hinstellen und sagen, das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen die eierlegende Wollmilchsau und zu einem sehr günstigen Preis und das kriegen sie halt nicht. Und dann wird halt das ganze Thema ein bisschen auch unter dem Label Fachkräftemangel durch die Medien getrieben und dann hat man ja alles getan als Arbeitgeber. Aber das ist ja nicht die Situation, wie sie in der Realität stattfindet, sondern in der, Situa- in der Realität haben wir Arbeitnehmende, Arbeitgeber, die finden im Moment nicht zusammen, da ist eine Lücke. Und mit der Lücke müssen sich beide Seiten beschäftigen. Und was um glaubst du, schließen? woran
1: das liegt, dass die nicht zusammenfinden? Bevor ich dir jetzt sage, wie ich das
2: sehe. Also als Frage. Es liegt, es, ja, ja, es liegt an beiden Seiten. Es liegt mhm. auf jeden Fall am Arbeitseinsatz, denke ich, ist schon ein Thema, auf jeden Fall. Um, es liegt auch an der Qualifikation. Das ist das, was auf der arbeitnehmenden Seite. Es liegt aber auch auf der arbeitgebenden Seite, dass sie einfach keinen Plan haben, was sie mit neuen Mitarbeitern machen wollen slash müssen, ähm, da gibt es keine richtige Einarbeitung, sondern sie wollen die Person. Es wird nach Cultural Fit geguckt. Also sorry für die ganz, ganzen Anglizismen heute, aber es ist halt so. Und anstatt Cultural Ad zu, äh, einzustellen und wenn die Probleme auf beiden Seiten da sind und dann findet man nicht zueinander.
1: Also das äh, äh, mit vielem bin ich habe hab ich, ich nicht einverstanden habe ich eine andere Meinung wo ich dir 100% Recht gebe ist ähm, fehlende ja ich weiß jetzt, ich hätte man gesagt Zeit aber vielleicht eher Bereitschaft dass, äh, nein es ist die fehlende Bereitschaft sich Zeit zu nehmen einzuarbeiten das ist Fakt in meiner Branche ist das ganz klar das liegt einfach daran dass die Zeit nicht da ist und sie. Also machen wir, machen wir es mal anders. Also in meiner Branche, früher war die relativ klar, du hast, als ich vor drei Jahrzehnten angefangen habe, hast du im Herbst geerntet, ein bisschen später als heute, war vom Klimawandel noch, dann habe ich im Januar geguckt, dass der Wein filtriert ist. Danach bin ich mal zehn Tage in Urlaub, bin ich immer nach in die Champagne auf so ein Fest und nach, nach Südfrankreich auf so ein Fest. Dann kam ich zurück, dann haben wir das gefüllt. Und dann war das erstmal abgehakt. Und dann hast du im Weinberg angefangen, hast deine, deine Weinbergsarbeit gemacht, Pflanzenschutz, und dann bist du wieder in Urlaub gefahren, dann kamst du heim, was Das gibt's heute nicht mehr. Heute haben wir, also früher war, hatten wir wirklich so ein saisonales Geschäft, heute haben wir Dauerbeschuss. Zwölf Monate, 365, sieben, Dauerbeschuss. Ja? So. Keine Chance, weil du einfach in so einem harten Wettbewerb bist, wenn du nicht da bist, macht's der Nächste. Es gibt keinen schlechten Wein mehr in dem Sinne. Es schmeckt alles gut, alles sind Top ausgebildet. Wenn du schlechten Wein machst, dann bist du ein Idiot, weil du keinen Bock hast. Aber in der Regel schmeckt das alles irgendwie gut. Und es gibt nur noch ähm, diesen emotionalen Faktor, der dafür sorgt, dass jemand bei mir Wein kauft, weil er das, was ich tue, gut findet. Deswegen spreche ich meine Leute auch schon gar nicht mehr mit Kunden an, sondern mit Sympathisanten schon seit Jahren. So. Und da merke ich und das, das finde ich ganz schwierig auch bei mir im Betrieb, dass keine Zeit da ist. Da habe ich auch schon ein paar Mitarbeiter verschlissen, mhm. was tatsächlich mein Fehler war, weil ich es nicht geschafft habe, die Leute so an die Thematik ranzuführen, dass sie auch wirklich Spaß gehabt haben. Jetzt sind wir in einem harten business bei uns, ist Alkohol, ne? Alkohol ist scheiße und ja, ja, ist so. Und und da gibt es auch einen ganz klaren Trend. Die Leute trinken weniger und leben gesünder und die wollen alle 104 Jahre
0: alt werden und blablabla. Bla bla. Ja, ich meine, ihr habt ja auch alkoholfreie Produkte. Ja, so natürlich, ist es nicht. aber das ist auch
1: politisch ein großes Thema mit dem Alkohol. Es dauert noch zwei, drei Jahre, da haben wir eine, eine Alkoholsteuer. Das finde ich ganz spannend, was du
2: sagst als Experte. Da bin ich mit Sicherheit der Laie, weil ich glaube nicht, dass es ein großes Thema aktuell ist. Ich glaube, es ist noch ein sehr kleines Thema.
1: Also im letzten Jahr war es das erste Mal so, dass die Deutschen ein Liter pro Kopf weniger Wein getrunken haben. Und mhm. Gut, da war auch an, die
0: Corona-Zeit vorbei. Das sind 85
1: <lacht> Millionen Liter. Dieses Jahr werden sicherlich zwei Liter pro Kopf. Da spielt natürlich Corona vorbei. Corona haben wir also alle getrunken wie blöd. Ja. Und jetzt sagen gesoffen. Dann kommt dieser Ukraine-Krieg, dann kommt Rezession, dann kommt Inflation. Und und und. Die, die Mitte bricht weg. Momentan ganz ja. schwierig. Die Leute, die für den Konsum verantwortlich sind, können sie es nicht leisten. Und, und, und. und Alkohol ist auch auf eine gewisse Art und Weise bei der nachfolgenden Generation unsexy. Das ist tatsächlich so, das ist auf der ganzen Welt so. Das siehst du weltweit. Das ist so ein ganz klarer Trend. Da haben wir auch ganz klar belegbare Zahlen. Aber, wie auch immer, das hartes das Business. Ähm, und dann mache ich mir es natürlich als Arbeitgeber auch bequem. Ist mhm. klar, und sage: Ja, hey, komm, ich schmeiß dich da rein, funktionier oder geh wieder. Ja, also, also, das ist schon, das ist tatsächlich. Das muss ich ganz selbstkritisch so sagen, das ist definitiv ein Ding. Weil ich es mir da auch bequem machen will, weil ich mich natürlich auch mit damit rausrede, dass ich sage, ich habe eh keine Zeit. Ja. Aber Wenn ich mir jetzt so zuhöre, also wenn ich jetzt reflektiere, was ich, du genau gesagt hast, und mir, so, mir so zuhöre, dann merke ich, dass
0: ich ein Riesenthema habe. Ich muss, so. ich, muss ich ich muss, das tatsächlich ich, mal in die Selbstreflexion. Ich freu, es ist immer wieder schön, ne, wie uns die Gäste Krass. hier inspirieren, ja, auch fürs Leben. Ne? Ich wollte dir
1: eigentlich jetzt in jedem Punkt widersprechen <lacht> und im Moment drehen sich meine Gedanken eigentlich nur darum, dass du Scheiße leider recht hast, ja.
0: Also aber jetzt, ah. jetzt mal abgesehen davon, äh, die Diskrepanz zwischen äh, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ich meine, da gab es schon immer eine gewisse Diskrepanz, das ist ja jetzt kein neues Thema. Was wäre denn für dich so der der ideale Job, wo du sagst, äh, d- das wäre für mich eine Herausforderung und da hätte ich auch meine Erfüllung dabei?
2: Der Also so, so selbstkritisch wie du bist und das finde ich gehört für mich auch ein gutes Arbe- für ein gutes Arbeitsumfeld mit dazu, ich suche Leute, die ähnlich denken wie ich, die was bewegen wollen, die Risiken eingehen wollen. Das fehlt mir aktuell sehr.
1: Es hat keine Zeit für ich, große
2: Risiken. Ich, ja, und du hast jetzt Zeit schon so oft gesagt, und ich frage mich, was ist das, was du wirklich meinst nee, also, mit Zeit? Mit
1: Zeit meine ich jetzt, es ist in der momentanen Situation ist es sehr schwierig, Risiken einzugehen. Wir sind äh, wirtschaftlich alle am Anschlag, komplett. Das ist so. Also ich sage mal ein Beispiel aus meiner Branche. Wir haben, wir sind ja sehr betroffen von dieser Mindestlohngeschichte. Ich zahle schon schon immer mehr als Mindestlohn für meine ähm, Saisonarbeiter, die das ganze Jahr da sind. Aber den Mindestlohn zahle ich für die, die jetzt im Herbst da sind und Trauben abschneiden. Das ist so ein wirklich... also. Und diese, diese stetige Erhöhung von diesem Mindestlohn im Herbst in der Ernte, die ist ein Riesending, ne? Das kostet, ich bin, bin ein großer Betrieb, das kostet wirklich echt viel Geld. Und auf der anderen Seite, das ist sehr speziell in meiner Branche, wird dieses Produkt nicht wertgeschätzt. Wein, deutscher Wein wird auf dem deutschen Markt vom deutschen Konsumenten nicht wertgeschätzt. Ist leider so. Die besondere Flasche Wein ist immer eine aus Frankreich, aus Italien, Chateau, bla, bla, sowieso. Und die Deutschen glauben, wenn sie 4,99 Euro für eine Flasche Wein ausgeben aus Deutschland, dann ist das alles okay. Und das ist eben nicht, ne? Das kannst du, das ist überhaupt gar nicht darstellbar eigentlich. Und da, und dann hast du diese Mindestlohnnummer und da wird's echt eng, ne? Du kannst diese, du kannst das eigentlich gar nicht mehr weitergeben. Ich habe 25 Hektar steil. Pff. Das ist vier, der vierfache Aufwand und du kannst den am gewissen Punkt nicht mehr weitergeben. Ich will jetzt nicht jammern, um Gottes Willen. Wir, 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 es ist okay, wie es ist, aber es ist sehr komplex. Wirklich sehr komplex.
2: Ich sage ja auch nicht, dass es einfach ist und es, ich sage auch nicht, dass es leicht ist und Preisdruck ist natürlich ein Riesenthema, aber dann ist es doch aus dem, was du jetzt gesagt hast, ist doch die Frage, was kannst du machen, um den Wert deines Produkts in Deutschland, du hast es ja auch sehr auf Deutschland eingegrenzt, besser darzustellen. Und das ist ja genau dann die unternehmerische Aufgabe.
1: Genau. Ich mache das, indem ich das Produkt emotional auflade. Mhm. Also ich mein meine ich generiere einen Mehrwert für meine Sympathisanten indem sie ein emotional aufgeladenes Produkt haben das auf eine gewisse Art und Weise wahrhaftig ist Aber wir reden immer noch über Wein also es ist es ist Artisan es ist handwerklich einmal frei hergestellt und es hat eine hohe emotionale Aufladung so. und das muss ich verkaufen das darf
2: ich verkaufen wo kurz sagen das
1: das
0: darf ich verkaufen
2: ja ja
0: das ist ja doch sehr interessant. Jetzt klingelt's hier. Ich muss mal gucken, wer der nächste in der Weinbar ist. Dieter, ja. macht ihr mal weiter. Ich, wir haben keine Ordnanz. Man merkt es. Ja, ja, das
1: nicht. Das ist, äh, ohne Ordnanz ist das... ist Das äh, ah. ja. Das, das, das <lacht> klingt beim Zuhören immer ganz anders. <lacht> ja, ja, ja. Der Kunze, der Kunze macht alles nur in Spanien. Der Kunze, ist, äh, Kunze hat 1 Euro und gibt 1,50 aus. Weil er weiß, dass die 50 Cent irgendwo herkommen. Das ist ja der Vorteil, wenn man so rich, rich, bitch ist, so rich Kid, weißt du? Da geht das halt. Mhm. Ich muss die 50 Cent verdienen. Der Kunze kriegt sie. Nein, Quatsch, alles
0: gut. Ähm, du ja, aber jetzt. Muss ich hier schon deine Pakete entgegennehmen. Das war Amazon. Ja, ich habe gerade
1: über dich gelästert, dass du ein rich bist. Oh, ja, gehst. das machst du ja
0: jedes Mal. Ja. Das ist, du kannst gerade machen, was ich will. Immer werden diese Klischees hier gestreut. Das ist ja Verzerrung, ne? Wahrheitsverzerrung. Aber egal, ich will, ich, ich seid ja heute so tiefsinnig hier, das ist ja...
1: Ja, er hat mich tatsächlich, hat er es geschafft, mich auf eine äh, gewisse Art und Weise zu triggern, die mich äh, wirklich sehr nachdenklich macht, muss ich sagen. Also ich habe äh, heute noch viel nachdenken. So von, von außen betrachtet würde ich ja
2: auch sagen, du bist gar nicht so schlecht aufgestellt für die aktuelle Situation. Und du bist ja schon sehr transparent und machst ja auch Marketing mit dem, dem St. Antony Magazin und allem. Also das ist ja jetzt nicht so schlecht. Er hat sich informiert. Ja, hallo, ich bin vorbereitet. Ah, sehr gut.
1: Ja, tatsächlich. Wir, wir, ich gebe mir, wir alle geben uns viel Mühe. Es ähm, geht aber auch gar nicht anders. Ne? Also wie gesagt, ich verkaufe ein Produkt, das kein Mensch braucht. Du hast keine Flasche Wein, die mehr als 5 Euro kostet, besoffen wirst du auch für 3,99. Und es wird, es geht, es geht, es wird auch oftmals auf Wirkung runtergebrochen. Da sind wir wieder, ne? Kulturgut, ja. emotionale Aufladung. Ich erkläre momentan den Leuten, wenn, wenn du mich fragen, was bist du, bist du Winzer, das heißt, ich bin Kulturlandschaftsbewahrer.
2: Ja. Das ist so wie, wie mein, mein Zweitjob mit dem, mit, dem, also im Zweitjob bin ich ja noch Yogalehrer. Und Ach. das ist in Deutschland ja auch ein Kulturberuf.
0: Ja, aber das Yoga-Thema, das müssen wir ein andermal machen. Jetzt war ja heute eher so deine Bewerbung und äh, Frank, vielleicht können wir ja irgendwie vermitteln. Dieter hat ja genug Fans Darf und ich so viele Leuten. Nochmal, was
1: bedeutet Yoga für dein grundsätzliches Dasein, auch beruflich? Weil, also ich erlebe Yoga als etwas, was, wenn man es macht, Einfluss auf alles hat. Ja. Das stimmt auch. Also es
2: hat auf jeden Fall Einfluss auf den Hauptjob auch und es sorgt auch im Hauptjob für Klarheit.
0: Ja, super Bewerbungsgespräch, ne? Also wenn, wenn man einen klaren Mitarbeiter will, einer der gefestigt ist und der sich voll und ganz ums Produkt kümmern kann.
1: Was wäre denn die Idealvorstellung als nächstes, <lacht> jobmäßig? Haben wir doch gerade schon mal gehabt. Nein, so nein, so also wirklich so, also Wünschefee, ne? Da haben wir sie so wieder, die kommt dauernd die Wünschefee. Ja. die
2: Wünschefee. Ja. Es
1: gibt ja, ich habe ja gelernt, dass es die Zahnfee nicht gibt, sondern es gibt äh, die ja, Wünschefee auch, auch nicht. Gibt's da, der, der was falsches erzählt. Die Zahnfee <lacht> gibt's, die ist da. Wenn
2: auch noch Kinderzone, ist das doch ein Alko- Erwachsenenpodcast.
0: Die Zahnfee, ja. so. Und ja, ja, fragt sich nur
2: wie lang. Ähm, nee, es ist. Das, Pro, das Projekt muss mich einfach faszinieren. Ich brauche die richtige Mischung aus Faszination und Herausforderung. Ich will was, was, was ich kann, schon mit reinbringen. Ich will was Neues mit dazulernen. Ich will das mit einer Kohlentruppe machen, die sich einsetzt. Ja, und damit habe ich schon mal viel gewonnen.
1: Also. So, also alle, die zuhören.
0: Ja, ihr wisst, unterhalb des Podcasts gibt es ja immer den Text und dann habt ihr auch den Kontakt zu uns. Könnt ihr also Dieter gerne schreiben und äh, mir, wenn ihr sagt, hey, äh, das wäre ein Mann, den laden wir mal zum Vorstellungsgespräch ein. Warum auch nicht? Wir zeigen, dass wir Arbeitgeber äh, schon längst verstanden haben. Ich muss ja überlegen, ob ich nicht vielleicht ein Projekt <lacht> Ja, genau. <lacht> Zur Not muss Dieter dich aufnehmen, ne, wenn wir sonst keinen finden. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Aber schön, dass du vorbeikommen bist, dass du auch bewiesen hast, ja... Ihr seht, es ist sehr bunt hier in Dieters Weinbar. wäre da alles noch kommt...
1: Frage, Darf ich die noch stellen? Ach
0: so, ja bitte. Wie
1: ist denn das, wie fühlt sich das denn an, arbeitssuchend zu sein? Ist das komplex?
2: Ja. Hm. Und den besten Tipp, den ich geben kann, ist, wenn sich, wenn Leute draußen sind und arbeitssuchend sind und Sich dafür schämen oder immer wieder von außen eingeredet bekommen, dass man sich dafür zu schämen hat, kann ich euch nur empfehlen, legt es ab, versucht es loszuwerden, weil die ganze Scham kommt nur zusätzlich zu all dem, was ihr zu tun habt, obendrauf. Die bringt euch überhaupt nichts, sondern die macht die Situation nur schlimmer und nicht besser.
0: Cool, cool, Cooles Statement. Dann äh, vielen Dank, Frank, dass du uns besucht hast und wir wünschen dir viel Erfolg, dass das klappt mit der Jobsuche. Wir vermitteln also gerne unterhalb des Textes und wir verlosen natürlich wie immer Provisionsfrei. was. Provisionsfrei. Provisionsfrei also vermitteln Kunde, wir.
1: Nicht.
0: Und es gibt natürlich was zu gewinnen. Ähm, ihr geht quasi auf die Homepage, auf die St. Anthony Homepage und unterhalb dieses Podcasts findet ihr auch den Text, wo es dann wieder eine Frage gibt mit drei Antwortmöglichkeiten. Die Frage lautet... Für welches bekannte Potenzmittel hat Frank die Produkteinführung betreut? A, B oder C? Ja. Der v. Und da gibt es jetzt was zu gewinnen. Was, was, was schenken wir denn Drei mal aus? Einmal eine
1: Flasche 2022 Hipping großes Gewächs.
0: Oh, oh. 2022 Hipping. Hipping großes Gewächs. Oh, also Frank, du siehst, das ist schon Wertschätzung hier, dass er hier die große Sache für dich raushaut. Hipping ist ja so die Superlage, muss man sagen. Da ist er, dieser großzügig. Dann, also vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hier mit dabei seid, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Was will denn dringend? Dieters